0: Quarta-feira, 19 de outubro. Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast e no aplicativo da Megawatt. Bom, hoje o café da manhã energético vai ser comigo. O Polito tá chegando em São Paulo para pegar essa garoa fina que tá por aqui. E na nossa pauta de hoje, as principais novidades né, do primeiro dia do Brasil Wind Power, deliberações da ANEL na reunião de diretoria de ontem e também a resolução do CNPE sobre a viabilidade do poço transparente né, de exploração de petróleo e gás. Vamos começar, então, pela resolução publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Para a gente, pra gente explicar essa resolução, a gente precisa voltar um pouquinho e explicar como é que tem sido o trâmite né, da viabilização do posto transparente. Em 2020, o governo publicou decreto qualificando o posto transparente no Programa de Parcerias de Investimento da Previdência da República, o PPI, e o projeto do, do Poço Transparente em reservatório de baixa permeabilidade de petróleo e gás natural com a finalidade de dar um apoio ao licenciamento ambiental dos projetos e outras medidas de viabilização. Bom, depois de 2020 do decreto que qualificou no PPI, em dezembro de 2022, uma outra resolução do CNPE deu o prazo de 90 dias para entidades setoriais, né, Ministério da Economia, EPE e ANP divulgarem um edital que foi colocado em consulta pública dentro desse prazo com o término das contribuições em abril desse ano. E agora, por meio da resolução CNPE número 11, publicada nesta quarta-feira, essas entidades setoriais vão se reunir novamente para elaborar e publicar o edital com base nas contribuições para poder qualificar os projetos. Mas o que, que é esse Poço Transparente? Bom, o Poço Transparente ele pretende fomentar... A execução de, de postos pilotos que vão permitir o acompanhamento pela sociedade das operações relacionadas à perfuração, além de monitorar práticas operacionais para que ocorram de forma ambientalmente sustentável. Além disso, todos os dados gerados pelo posto transparente vão ser colocados em consulta pública, e é, vão ser publicados, consulta pública já foi, vão ser publicados de forma agrupada no portal do Ministério de Minas e Energia, permitindo que dados e informações normalmente protegidos pelo sigilo industrial se tornem públicos no momento que esse poço piloto seja adquirido. Bom, chegando na, na reunião de diretoria da ANEL de ontem, a diretoria aprovou os reajustes tarifários da CPFL Piratininga, EDP São Paulo e Enel Distribuição Go Goiás, que recentemente teve aí a formalização do acordo para ser vendida para a Equatorial. Os aumentos eles foram mitigados é, principalmente pelos efeitos financeiros e aportes de recursos oriundos da capitalização da Eletrobras na conta de desenvolvimento energético. Dessa forma, os clientes de alta tensão tiveram os maiores, os maiores percentuais de reajuste é, na comparação com o efeito médio, né, que considera baixa tensão, alta tensão e também a tarifa residencial B1. Para o reajuste da CPFL, o efeito médio vai ser de 14,72%. No entanto, para alta tensão, o efeito médio chegou a 24%. Né? Olha aí essa diferença. No caso da EDP, o efeito médio vai ser de 8%. No entanto, para os consumidores de alta tensão, o percentual também é bem mais elevado, de 20%. A Enel, a Enel Distribuição Goiás, teve o reajuste aprovado com efeito médio de 7,22%, enquanto a Neo Energia Distribuição Brasília, a antiga SEBD, os diretores acataram o pedido da companhia e decidiram prorrogar as tarifas por mais 12 dias. Então, vão ficar valendo as tarifas vigentes continuam valendo nesse período e depois vai ter a revisão. Falando sobre a decisão da ANEL de ontem, né, sobre as, de, as decisões do, co, do colegiado, a diretoria também negou o pedido de medida cautelar da âmbar energia referente à aplicação de multas e pedido de excludente de responsabilidade sobre o atraso na implantação de quatro, quatro termoelétricas emergenciais movidas a gás natural, contratadas no leilão emergencial de 2021, o PCS. A empresa chegou a ter o pedido aprovado para a substituição dessas quatro usinas pela termoelétrica Mário Covas, mas estava condicionada à conclusão e operação dessas quatro usinas, né o que acabou não acontecendo dentro do prazo que, que terminou em 1 de agosto. Bom, o diretor-geral Sandoval Feitosa, o diretor, o diretor Fernando Mosna, acompanharam o voto do diretor relator, o Elvio Guerra, que determinou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica faça a recontabilização do período do fornecimento de energia pela UTE Mário Covas em cumprimento do contrato das quatro térmicas, para que a remuneração da energia suprida pela usina seja feita à PLD e não ao valor previsto no contrato do PCS. O valor do PCS era muito mais elevado do que o do PLD, né? Já que a gente está tendo aí durante esse ano PLD no piso, durante quase todos os meses. É, bom, sobre o primeiro dia do Brasil Wind Power, eu e a Camila Maia estivemos lá acompanhando os principais destaques, né? Que contou no primeiro dia os principais player, players do setor é, entre estandes. De, de fabricantes, prestadores de serviço e também executivos né, do, do setor eólico. E vale destacar que a Siemens Gamesa anunciou ao mercado o maior aerogerador do mundo para atender o setor de energia eólica nacional. O aerogerador vai, vai ter 7 megawatts de capacidade instalada para geração onshore. Essa é uma grande evolução se a gente for comparar os primeiros projetos né, lá do ProInfa também, que tinham entre 1,5 megawatt e 2,3 megawatt de capacidade nos aerogeradores. Então, aí a indústria eólica mostrando todo o avanço da tecnologia, chegando agora a 7 megawatt de capacidade num aerogerador. E falando na Siemens Gamesa, ela e a Nordex, aciona assinaram um memorando de entendimento com o governo do Rio Grande do Norte, ontem mesmo no Brasil Wind Power, para projetos de eólica offshore e pesquisa e desenvolvimento do hidrogênio verde no porto Indústria Verde, um, um porto que ainda vai ser construído no Rio Grande do, do Norte, no, no litoral norte do estado, para atendimento da indústria eólica onshore e offshore. A expectativa do governo do estado, a gente conversou ontem com a governadora Fátima Bezerra e a comitiva do Estado que esteve presente no Brasil Wind Power, é que as obras do porto sejam iniciadas entre 2024 e 2025, impulsionando o desenvolvimento de projetos na área e por meio de uma parceria pública-privada. Bom, a governadora também contou que o Estado quer manter o protagonismo que hoje tem na eólica onshore, também na offshore. Hoje o Estado tem mais de 6,7 gigawatts de capacidade instalada eólica offshore, lidera aí o ranking dos estados e ela também quer que os projetos offshore comecem pelo estado. É, num cenário realista, a comitiva contou para os jornalistas que a expectativa é que a primeira usina em operação comercial no estado, offshore, ocorra em 2030, daqui oito anos. Para a presidente da Beólico, o desenvolvimento da fonte eólica offshore e da indústria do hidrogênio de baixo carbono no Brasil são uma oportunidade para que o país contribua fortemente com a agenda de transição energética global. Quem também esteve presente junto com a comitiva do Rio Grande do Norte foi o senador Jean-Paul Prats, que também é do Rio Grande do Norte, e ele disse que a expectativa é que o marco... É, regulatório da eólica offshore, né, da exploração de energia em alto mar, também está previsto ali né, nesse marco a geração por marés e é, fotovoltaica, seja aprovado ainda neste ano pelo Congresso. O projeto já passou pelo Senado e agora está na Câmara. O senador disse que pretende é, se encontrar na próxima semana com o senador Carlos Portinho, que foi o relator no Senado do projeto, e com o deputado Zé Vitor, designado relator do assunto na Câmara, para bater o texto. Em paralelo, o senador ainda tem alguns outros projetos sob a sua relatoria para serem é, analisados né, pelo Congresso nesse ano, é, entre eles é, o... o que avancem no Senado ainda neste ano, incluindo o que cria as regras para inserção do hidrogênio verde na matriz de energia no Brasil, e outro que ainda aguarda a designação de relatoria que é sobre o sequestro de carbono. Já o, pro, o projeto que visa incentivar empresas que produzam biogás, metano e energia elétrica a partir de resíduos sólidos em aterro sanitário, que também está sob sua relatoria, também devem avançar nesse ano, é a expectativa do senador, assim como o PL da mobilidade urbana, que está totalmente integrado com a eletromobilidade, mas esse ele considera um pouco mais difícil. Para fechar as discussões do Brasil Wind Power de ontem, a Camila Maia conversou com a Clarissa Sadoc, CEO da S-Brasil, que espera que a primeira onda de desenvolvimento da produção de hidrogênio de baixo carbono no país é, ocorra por meio da energia renovável de tecnologias já in, instaladas, ou seja, com a tecnologia onshore, né? a eólica onshore. Em setembro, a S-Brasil é, anunciou a assinatura de um pré-contrato com o complexo portuário de PSEM para iniciar estudos de viabilidade para a produção de até 2 gigawatts de hidrogênio verde e até 800 mil toneladas de amônia verde por ano. Antes disso, a, a companhia também assinou cartas de intenção com o e com o governo Ceará, do Ceará, onde fica o complexo para é, desenvolvimento da tecnologia. Bom, nesse segundo dia, a indústria eólica está reunida agora pela manhã é, com os principais fabricantes da, da indústria eólica para discutir a cadeia produtiva e seus insumos, o crescimento e os novos desafios da competitividade. À tarde, a discussão passa pelo papel da expansão da transmissão para atender é, as energias renováveis e novas tecnologias além de tratar da expansão do Mercado Livre como ferramenta para o Net Zero e da financiabilidade da indústria eólica com perspectivas e compromissos ESD. Para fechar o nosso café da manhã com chave de ouro, hoje sai o primeiro episódio da quinta te temporada do Mega Cash com Vida e nessa nova temporada a gente vai di dividir em duas partes o, o mega cash né? A primeira falando sobre as nuances do hidrogênio, como é que estão os projetos e o desenvolvimento e todas as cores do hidrogênio no Brasil. E a segunda, a gente vai mais para a parte do mercado, das empresas, o que, que elas estão fazendo por aqui. Bom, o primeiro episódio que sai hoje conta com a entrevista do Rodrigo Polito e da, é, com a Heloísa Borges, diretora da EPE, um papo muito interessante. Não percam, já já é disponível na Megawatch. E tudo que está acontecendo no Brasil Wind Power, vocês também acompanham com as, as notícias, né? Conforme elas vão acontecendo, já vão sendo publicadas na Megawatt Não perca então, hoje. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.